0: Herkese merhaba, bugün 10 Ocak 2022 Pazartesi TR724 Nöbet Törp programındasınız. Günün öne çıkan başlıklarına bakacağız, beraber yorumlayacağız. Gündemde sıcak konular var ama ağırlıklı olarak e, insanın moralini bozan, canını sıkan konular ve çoğunluğu da insan hakkı ihlalleriyle alakalı. Türkiye'nin en temel meselesi bu. Her geçen gün daha da otoriterleşen, daha da diktatörleşen bir Erdoğan rejimi var ve akabinde hiç bitmeyen insan hakkı ihlalleri var. Yağmur gibi yağıyor. Bugün de bültende ağırlıklı olarak bu konular var. Ve böyle bir ülkede, yani bu kadar çok insan hakkı ihlalinin olduğu, bu kadar çok zulmün olduğu bir ülkede, iki isim enteresan bir profil çiziyor. Bunlardan bir tanesi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Eğer Türkiye'den habersizseniz, Abdülhamit Gül'ün Norveç ya da İsveç Adalet Bakanı olduğunu düşünebilirsiniz. Gayet güzel, pozitif temeçler veren, konuşurken mangalda kül bırakmayan bir isim. Bir diğer isim, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Zühtü Arslan. Zühtü Arslan da ne zaman konuşsa insan hakkı ihlalleri ya da hukuksuzluklar başka bir ülkede oluyormuş, Anayasa Mahkemesi de bu ülkenin Anayasa Mahkemesi değilmiş gibi konuşuyor. İşte bugün yine benzeri bir konuşmaya imza attı ve konuşmada Türkiye'deki insan hakkı ihlalleriyle ilgili özellikle de adil yargılama meselesiyle alakalı demeçler verdi. Ve diyor ki bizim bir meselemiz var o da nedir? Adil yargılama sorunu. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlallerine dair çok çarpıcı bir istatistik paylaştı konuşmasında. Dedi ki %77'si yani 100 dosyadan 77'si adil yargılamayla ilgili. Zaten başka bir şey geriye kalmıyor Sayın Arslan. Yani bu kadar... Büyük oranda adil yargılama yapılamıyorsa bir ülkede zaten başka bir sorunu aramaya gerek yok. O ülkede hukuk zaten çökmüştür. Peki bütün bunlar olurken Anayasa Mahkemesi yaptığı faaliyetlerle, aldığı kararlarla, icraatlarıyla adil yargılamanın önüne engelleri kaldırıyor mu? Hayır. Sadece seçici davranıyor. Tezgahtan kiraz seçer gibi arada bazı davalarda neşiş yansın ne kebap tarzı kararlar veriyor. Akabinde yine rejimin istediği türden kararlara imza atmaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın bir konferansta ifade ettiği cümle hani dostlar alışverişte görsünden başka bir şey değil. Söylediği ifade kendilerini de kenara çekmeye çalışan ama kendilerinin de büyük günahlarını göz ardı eden bir yaklaşım. Dediğim gibi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşmalarına bakarsanız Türkiye'de herhangi bir sorun yok. Bu ikisi de Türkiye'nin e, dünya standartlarının çok üstünde olan insan hakkıları karnesinin sembol isimleri olduğunu falan düşünebilirsiniz. Ama gerçekten durum çok vahim. Düşünün %73'ü Anayasa Mahkemesi'nin karara bağladığı dosyaların %73'ü adil yargılama yapılmadı. Yani adil yargılama yoksa zaten ortada yargılama yoktur. Hukukun birinci basaması, birinci aşaması zaten yanlış yapılmıştır. Buradan çıkıp Türkiye'de hukukun olduğunu, yargının olduğunu, Anayasa Mahkemesi'nin işlediğini, mahkemeden işlediğini iddia etmek için ancak aktrol olmak zorundasınız. Başka bir izahı yok bunun. Ve dileyelim Anayasa Mahkemesi Başkanı söylediği şeyleri tıpkı Adalet Bakanı gibi uygular ya da onların takipçisi olur. Bu noktada önemli bir detayını aldığını çizmekte fayda var. Biliyorsunuz 15 Temmuz 2016 askeri darbe iddiası ki bu bir kumpastı. Gerçekten bir darbe girişimi yoktu orada. Darbe yaptığını sanan insanlar vardı ama bu sonucu değiştirmiyor. Ve bu hadiseden sonra daha askeri darbe girişimi iddiasına karıştığı iddia edilen askerler bile tutuklanmadan biliyorsunuz bu ülkede hakimler, savcılar tutuklandı. 4500 hakim, savcı tutuklandı. Hemen açığa alındılar. Anayasa Mahkemesi üyeleri dahil olmak üzere ki Kanunun net hükmü var, Anayasa'nın yani net hükmü var, suçüstü hali dışında bu isimlere dokunulamazdı ve hepsi tutuklandı fişlemelerle, fişleme dosyalarıyla ve bunların olduğu yere, bunların boşaltıldığı yerlere AKP teşkilatlarından, MHP teşkilatlarından isimler, avukatlar, hakim, savcı yapıldı. Bakın bugün Yargıtay Başkanı bile ki kendisi de sarayın sevdiği isimlerden birisi ve Erdoğan'ın yakın iş adamlarıyla akrabalık ilişkileri de var. O 5'li çeteviyeleriyle. Ve diyor ki bugün 14.000 hakim savcının kıdemi 5 yılın altında. 2022'deyiz. Geriye doğru 5 yıl geri gidin. Hepsi 15 Temmuz kumpası sonrası alınan hakim savcılar. Ve 14.000 hakim savcı yani siz 4500 hakim savcı attınız. Onların yerine 14.000 hakim savcı aldınız yeni. Ve bunların hepsinin meslek tecrübesi 1-2 yıllık, 3 yıllık çok kritik davalara bakan isimlerin tamamı avukatlıktan ya da işte parti mülakatlarıyla alınmış isimlerden oluşuyor. Ve bu isimlerin aldığı kararlarla ilgili, verdikleri kararlarla ilgili Anayasa Mahkemesi Başkanı bugün diyor ki %73'ü adil yargılamayla ilgili. Adil yargılama yapılmıyor Türkiye'de. Peki nasıl bu hale geldi bu ülke sorusunu? Herhalde Zühtü Aslan Erdoğan'ın önde eğildiği fotoğrafla cevap vermek mümkün. Eğer Anayasa Mahkemesi bugüne kadar yapması gerekenleri yapmış olsaydı, en başta kendi üyesi olan bir Anayasa Mahkemesi üyesinin tutuklanmasına itiraz ederek başlayabilirdi. Türkiye bugün bu hale gelmezdi. Dolayısıyla Zühtü Arslan'ın, Abdülhamit kürsülere çıkıp, ekranlara çıkıp, idealist söylemler ifade etmesinin, kullanmasının pratikte sahada bir karşılığı yok. Bunu hatırlatmış olalım. Burada önemli bir örneğe geçelim bu noktada. Türkiye'deki huksuzlukların, haksızlıkların, siyasi... Linçlerin çok somut bir örneği şimdi. Konu şu, malum siyaset gündemi sıcak, Erdoğan bir baskın seçim hazırlığı içerisinde ve bunun için de şartları oluşturmaya çalışıyor. Neler var? Birazdan başka bir detay daha vereceğim. HDP'nin kapatılması hedefleniyor seçime yakın bir zamanda. CHP'nin de HDP'nin kapatılması ve HDP'nin PKK ile olan ilişkileri üzerinden CHP'nin köşeye sıkıştırılması, İYİ Parti'nin de parti içerisinden karıştırılması gibi bir eylem planı var Erdoğan'ın. Bu plana dair detayları daha önceki yayınlarda anlattık. Şimdi bunun uygulamalarından birisini gördük. Nedir? Uygulama şu. Gökçeada Belediye başkanı İYİ Partili bir isim, Ünal Çetin hakkında soruşturma başlatılıyor. Soruşturmanın konusu ne? Yargılanmış, beraat etmiş, KYK'lı bir ismi işe aldığı için. İşten çıkarın diyorlar ve Başkan Çetin diyor ki bu bir haksızlıktır, ahlaksızlıktır. Peki hikaye ne? hikayenin aslı şu, biraz önce bahsettiğim konuya dair son derece ilginç bir konu. Hakim NG, bu kadın hakim, 9 ay hapis yatıyor. 15 Temmuz'dan 2 gün sonra tutuklanıyor, 9 ay hapis yatıyor ve sonrasında örgüt üyeliğinden dolayı yargılanıyor ve sonrasında 2016-24 Ağustos'unda hakimler, savcılar kurutlarından ihraç ediliyor. Peki suçlama ne? Hakim N.G'nin gülen hareketiyle irtibatlı olan bir kişi ki o da E.M isimli kişi isimlerini kodlayarak veriyorum 2000 lira oluyor ve H.S.K mahkeme bunu terör örgütüne destek olarak yorumluyor. İki, nedir bu 2000 lira? 2000 lira kira parası çünkü hakim N.G'nin kiraladığı evin kira ücretini E.M isimli kişi yolla E.M ise de imlakçı. Olay bundan ibaret ve buna rağmen. Bakın 9 ay hapis ediyorsun. Şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı herhalde Norveç'te, İsveç'te kesin dönüş yapan bir gurbetçi ki bunlardan haberdar değil. Tabii ki ironi yapıyorum. Hepsi haberdar. Hepsi bu sürecin içerisindeler, partisindeler. Ve söz konusu kişi, yani hakim NG, beraat ediyor 28 Şubat 2019'da. Üstüne üstlük toplamda 8730 lira maddi, 16 bin lira da manevi tazminat kazanıyor. Şimdi bakın yargı bir tane yani hani soruşturma konusu bile olmayacak bir olaydan dolayı yargılanıyorsunuz. 9 ay hapis yatıyorsunuz. Meslekten ihraç ediliyorsunuz. Sosyal ölüme terk ediliyorsunuz. Yıllar sonra beraat ediyorsunuz. Ona rağmen sizin peşinizi bırakmayan gaddar bir devlet var. Size Ona rağmen sizin e, yokluğa mahkum edilmenizi talep eden bir anlayış var sarayda. Ve bu isim Aklanıyor. Bakın yargılanıyor. AKP yargısında bile az önce bahsettiğim %73 oranında hata payı olan bir yargıda bile aklanan bir hakimden bahsediyoruz. Gökçe'de bir otelde resepsiyonda çalışmaya başlıyor. Bakın bu kişi bir hakim. Bir resepsiyonda çalışmaya başlıyor. Sonra belediyeye dava dosyalarını tanzim etmek için işe giriyor. Belediyenin şirketlerinden bir tanesi. Sabıka kaydı yok. Hakkında herhangi bir kesinleşmiş hüküm yok. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Birisi ihbar ediyor. Hani bu toplumdaki çürümüşlüğü göstermesi açısından da çok önemli. Birisi ihbar ediyor ve arkasından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatıyor. Soruşturma başkan çetinle alakalı ve iddiaya göre işte neden başkan Çetin yani suçlama şu. Neden istihbarat araştırması, güvenlik soruşturması yapmadınız? Ya mahkemede beraat etmiş. Adli sicil kaydı temiz. Bir hakimi şirket belediyeye bağlı bir şirkette görev işe aldınız diye İyi Partili Başkan şu an soruşturma geçiyor. Bu hukuki mi? Değil. Tabii ki değil. Çünkü sonuçta Erdoğan seçime giderken muhalefet partilerini nefes alamaz hale getirmeye çalışıyor. CHP'yi işte Ankara, İstanbul malum şu anda nabız yokluyorlar. kayyum atasak ne olur, ne biter? Onun hesabını kar zarar hesabını de gözetiyorlar. Bir taraftan bu fetişler devam ediyor. E bir taraftan da İyi Parti işte bu tip şeylerle soru e, sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bu da tabii bir hedef de Toplumu korkutmak, insanları korkutmak olur ya, KYK'larla ilgili hava yumuşar, buradaki mağduriyet insanların vicdanına dokunur ve bu insanların mağduriyetin giderilmesine adım atılır diye ödü kopuyor saraydaki şahsın. İşte bu da onun bir yansıması. Düşünün, kiranızı yatırıyorsunuz, emlakçıya para veriyorsunuz. Bu yüzden hakkınızda işlem yapılıyor. 9 ay hapis yatıyorsunuz, beraat ediyorsunuz, tazminat atıyorsunuz ve arkasından girdiğiniz işte, siz nasıl kayaklı besini işe alırsınız diye belediye başkanı hakkında soruşturma açılıyor. Bu soykırım değilse nedir? Cevabını size ve vicdanınıza bırakarak gündeme devam ediyorum. Buradan yine paralel bir gündeme devam edeceğim. O da şu bugün Ankara gündeminin siyasetinin sıcak konularından bir tanesi HDP milletvekili Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'le ilgili fezleke hazırlanması. meclis başkanı Mustafa Şen Top'ta yargılama sürecine dair açıklamalarda bulundu. Yani bu yolu açmış oldu. Peki nedir konu ve neden e, İyi Partili'ye yapılan işlem ya da İstanbul ve Ankara Belediyelerine yönelik kıskaçla paralel olarak bunu gündem alıyorum? Nedeni de şu. Şimdi söz konusu fotoğraf işte hafta sonu Havuz Medyası'nda Havuz Medyası'nın <gülüyor> yancısı Nedim Şener ve diğerlerinde hep birlikte bir gündem var. O da nedir? İşte HDP Diyarbakır Milletvekili ile... E, Evet, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le ilgili fotoğraflar yayınlandı. İddiaya göre Semra Güzel, Volkan Bora isimli bir PKK'lı teröristle fotoğrafları var. Peki bu fotoğraflar nedir? Yani bu fotoğraf tabii ki sosyal medyada troller üzerinden ki biliyorsunuz son günlerde sayıları da giderek arttı çünkü seçim çalışması yapıyor Erdoğan. Bunlarla alakalı yoğun bir Kampanya yürütüldü. Sosyal medyada, medyada, manşetlere çıktı. Televizyon ekranlarına çıktı. Semra Güzel bugün bu sabah bir basın açıklamasıyla olayı anlattı. Ve dedi ki bu kişi kendisiyle daha önce nişanlanmışlar. Bir törenle nişanlanmışlar. Evet. Sözleniyorlar daha doğrusu. Volkan Bora gazeteci yaparken 2009'da yaşadığı yasal sorunlar sebebiyle yurt dışına çıkıyor. Ve kendisinden o günden bugüne kadar haber alamamıştım diyor. 2014'te yani sözcüsünden bahsediyoruz. Ki o dönemde söz konusu kişi de milletvekili değil. Semra Güzel. Ve daha sonra kendisiyle işte çözüm süreci döneminde bölgeye gittiklerinde kendisiyle görüşme imkanı bulduğunu, o fotoğrafında orada olduğunu söylüyor. Tabi bu kişinin kişisel hikayesi, kişisel anlatım. Benim dikkatimi çeken konu, daha doğrusu dikkat çekmemiz gereken konu şu. Söz konusu kişi Volkan Bora 2017'de hayatını kaybediyor. Ve Elindeki belgeler, yani bugün medyaya servis edilen fotoğraflar aslında 5 yıldır ilgili birimlerin elinde. Yani bakın 5 yıldır ilgili birimlerin elinde olan bir fotoğraf var. Tam da HDP'ye kapatma davası açılması ve seçime giderken medyaya servis ediliyor. Öncelikle medyaya servis ediliyor. Çünkü kamuoyu oluşturulması, algı oluşturulması gerekiyor. Tablo bu kadar enteresan. Ve doğal olarak da insanlar şu soruyu soruyor. Ya 5 yıldır neredeydiniz? Çünkü söz konusu fotoğraf çekildiği zaman Çağız milletvekili değil ve kamu görevinde. 5 yıl boyunca hiçbir işlem yapmıyorsunuz ve söz konusu kişilerle ilgili tweet attığında bile fezleke düzenleyen rejim böyle bir belge olduğunu, böyle bir fotoğraf olduğunu biliyor, 5 yıl boyunca elinde tutuyor ve sonrasında sisteme sokuyor. Bugün medya servis ediyor ve bu, medyanın, e, bu fotoğraflar 5 yıldır elinde olmalarına rağmen bugün medya üzerinden bir algı çalışması var. Peki söz konusu durumla ilgili Mustafa Şentop ne diyor? Mustafa Şentop e, bu dosya için e, anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir. diyor. Ve Güzel'le ilgili fezleki hazırlandı. Kuvvetle muhtemel Güzel'i milletvekili düşürülecek ve yargılanacak. Peki bunların hepsi dediğim gibi 5 yıl sonra hani bir milletvekili ki odana milletvekili değil. E, sözcüsü olan kişinin Aile bağlarından dolayı, hani aile bağları do, dolayısıyla insanların yargılanması normalde hak ihlali ama Türkiye'de bu normal. Birazdan başka örneklerinde de anlatacağım. Ee, buradan dolayı böyle bir yargılamanın yolunu açıp akabinden siyasi rant devşirmeye çalışan bir rejim var karşımızda. Bu da onun somut örneklerinden birisi. Buradan çıkacakları yol şurası HDP'yi kapatma. HDP'nin bu ilişkileri sebebiyle İyi Parti'yi, CHP'yi köşeye sıkıştırma gibi bir Eylem planı var Erdoğan'ın, bu da onun yansıması. 5 yıl boyunca elinde tuttukları fotoğrafları 5 yıl sonra seçim öncesi servise koymuş oldular. Buradan Erdoğan rejiminin karakteristini gösterme açısından sembol bir habere geçelim. Haber tekmeci Yusuf. Yusuf'u biliyorsunuz, Yusuf Erikel. Kendisi Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısıydı. Yusuf Yerkel, pardon Erikel Yusuf Yerkel, kendisi Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısıydı. Ee, Kendisi de bütün Ankara gazetecileri yakın tanır. Ben de çalış, o dönem o yıllarda çalıştığım dönemlerde kendisiyle tanışma imkanı yani buldum. Ee, biraz e, nobran birisi, biraz e, kendini beğenmiş birisi olarak bilinir. Ve bu kişi biliyorsunuz e, Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği o 13 Mayıs 2014'teki felaket sonrasında bir e, e, eylemci tekmelemesiyle meşhur olmuştu. Ve o tekme İnfile oluşturmuştu çünkü yerde yatan birisine tekme atan, yani korumaların arasından tekme atan birisiydi. İşte o söz konusu Yerkel ve üstüne üstlük biliyorsunuz Yerkel ayağının incindiğini tekme attığı sevgili ayağının incindiğini falan görekçe gösterip rapor almıştı. Böyle tuhaf bir durum söz konusuydu ve söz konusu olay yani o tekme olayı zaten başlı başına tarihe geçen bir hadise. Şimdi Yusuf Yerkel. Neden tekrar gündemimizde? Şuradan dolayı kendisi Frankfurt Başkonsolosluğu'na ki Avrupa'daki en önemli başkonsolosluklardan bir tanesi. Ticaret ateşesi olarak atandı ve maaşı 6 bin Euro'dan başlıyor. Euro'dan başlıyor çünkü bu tapanpaş üzerine nereye kadar gideceğini şimdi size aktaracağım. Şimdi bu kadar tartışılan bir isim hangi misyonundan dolayı ticaret ateşesi olarak atandı? Ticaretten, uluslararası ticaretten, uluslararası ilişkilerden ne kadar anlıyor sorusunu zaten. Anlamsız bir soru. Biliyorsunuz e, böyle şeyler Erdoğan rejiminde çok oldu. Daha önce de İsviçre'ye dil bilmeyen bir basın ateşi satadılar. Yanına da tercüman atamışlardı. Bunun sayısız örneği var. İşte onlardan bir tanesi de bu. Yağma düzeninin yansıması. Ama Yusuf Erkel'in özelliği kendisi biliyorsunuz işte Soma tekmesi sebebiyle çok popüler bir isim ve 6 bin euro maaşla başlayacak. Türkiye'deki maaşı işleyecek. Üst seviyeden emekli olacak. Kendisine inanılmaz bonusları var, masrafları ve ailesinin masrafları devlet tarafından karşılanacak Türkiye'ye gelip gitmesi yol masrafları, diplomatik dokunulmazlığı olacak, gri pasaport kullanacak, sosyal güvenlik primleri Türkiye'den yatırılacak, evinin kirasını devlet ödeyecek vesaire vesaire. Hayli ballı bir pozisyona gitmiş oldu. Bu da Erdoğan rejiminin e, tabi süper emeklilik hakkını unutmamak lazım. Tekmelediği işçi kirasını ödeyemediği evden çıkmak zorunda kalmıştı hatırlıyorsunuz ama kendisi attığı tekmelerin ödülü olarak çok ballı bir pozisyona atanmış oldu. Böyle sayısız örnek var Erdoğan rejiminde saraya kapı kulları bu şekilde ballı pozisyonlara yüksek maaş pozisyonlara atanarak ödüllendiriliyor. Saraya biat ederseniz alacağınız şey bu şekilde ödüllendirilmek oluyor. Evet buradan gündeme devam edelim. Yine e, anca Türkiye'de olur türden bir açıklama. Biliyorsunuz Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı. Rahmetli Musun Yazıcıoğlu herhalde hayatta olsa Mustafa Destici'yi sopayla kovalardı. O kadar partinin ve parti görüşlerinin e, tersine işler yapan, e, Yazıcıoğlu'nun mirasına bana göre ihanet eden bir isim. Saraya yandaşlık yapıyor ve Erdoğan'la birlikte gördüğünüz gibi işte New York'a gidiyor, orada başka ülkelere gidiyor vesaire. İşin o kısmı da çok konuşmuştuk biliyorsunuz Erdoğan New York'a Birleşmiş Milletler toplantılarına gelip Mustafa Destici ile görüşmüştü ve bu haberi kendi eliyle servis etmişti Cumhurbaşkanlığı. E şimdi o isim Mustafa Destici televizyon ekranlarına çıkıyor ve televizyon ekranlarında diyor ki işte ben hani pahalılıktan şikayet ediyor. kasaptan et almıyorum kuzu kestiriyorum diyor. Hani ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin gibi tarihe geçecek laflardan bir tanesi. Bugün Mustafa Destici ya işte ben öyle söylemedim. Konuşmalarım kesilmiş, montajlanmış diyor. Yani konuşmaları hepimiz dinledik. Hani montaj neresinde bu konuşmanın? Başka bir soru işareti. Peki ama kasaptan et almıyorum, kuzu alıyorum ifadesi de şöyle savunuyor. Diyor ki biz Anadolu insanıyız. Anadolu insanı böyle e, toptan alır. E, stoklar onu uzun süre tüketir. Yani o belki Mustafa Destici'nin gençliğinde olan şeylerdi. Şu anda insanlar toptan almayı bırakıp perakende bile alamıyor. E, o toptan alarak aldıkları şeyleri dilim bile olarak alamıyorlar. Yani düşünün kasaptan el alamıyorsunuz, kuzuyu toptan kestirip stokluyorsunuz. Yani Türkiye'de kaç kişi böyle bir imkana sahip ve bir siyasetçinin toplumdan bu kadar mı habersiz olur sorusu gerçekten vahim bir tabloyla karşı karşıyasın. Sadece bu mu? Değil. Yani Neden değil? Mesela başlayalım birkaç tane hemen ilk aklıma gelen örnekleri hatırlatayım. Erdoğan dedi ki, ya bu öyle bir şey yok, Halk aç falan değil. Aç olan varsa da onları muhalefet doyursun demişti. Emine Erdoğan işte o 1150 odalı sarayda Altın varaklı çeşmelerinde, altın kaplamalı çeşmeleriyle ve ultra lüks harcamalarıyla yaparken, porsiyonları küçültün, meyve kabuklarından reçel yapın gibi demetler veriyordu. Ee, mesela bir başka milletvekili AKP'den, hani kim olduğu önemli değil, sembol bir düşünce olduğu için hatırlatalım. Kur ekmek yiyorsan aç değilsin demişti. Ee, Alev Anaklı, rejimin son dönemdeki en büyük destekçilerinden birisi, Türkiye'de açlık yok, bunların hepsi yalan falan gibi demeşler vermişti. Yani sadece Mustafa Destici değil, sarayın etrafında olan isimlerin böyle bir gündemi yok. Çünkü onlar ülke kaynaklarını yağmaladıkları için son derece rahatlar. Vatandaştan, sokaktan haberleri yok. O kadar haberleri yok ki kasaba gidip 100 liraya et alamıyorsan kuzu kestir, onu stokla diyor. Yani artık hakaret gibi, küfür gibi bir ifade ama... İşte saray ve çevresinin toplumdan, halktan, realiteden, kopukluğunun başka bir örneğini de bu şekilde görmüş olduk. Buradan siyasetin nabzına devam edelim. Ee, yılın ilk seçim anketi, kapsamlı seçim anketi, ORC anket şirketinin çalışmasına göre Cumhur İttifakı, Millet, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti. Arada büyük fark yok ama bu geçiş önemli. Arada Çünkü... E, daha önce Cumhur İttifakı önde Millet İttifakı oldukça geriden geliyordu. Şimdi ilk defa 2022'nin ilk anketine göre Millet İttifakı'nın oyları %39.5'e, Cumhur İttifakı'nın oyları %38.7'de ve e, HDP'nin oyları da %8.4'de. Yani bu 4 ve 8 Ocak tarihleri arasında yapılmış 47 ilde yapılan geniş çaplı bir anket, yüz yüze görüşme şeklinde yapılmış anket ve karasızlarla ilgili detay henüz yok. Şu haliyle bile bize oldukça çok şey söyleyen bir anket bu. Çünkü Cumhur İttifakı'nın her geçen günü eridiği, Milli İttifakı'nın giderek arttığı, giderek daha da güçlendiğini gösteren bir başka bulgu bu. Bunu destekleyen başka anketler de var. Dolayısıyla hep başa dönüyoruz. Erdoğan bu anketleri gördükçe, seçimin riske girdiğini gördükçe agresif politikaları izlemeye, kan dökme niyetini deşifre etmeye devam ediyor. İşte bugün bahsettik HDP'ye Yapılan fezleke, işte iyi Parti yapılan soruşturma, CHP'nin köşeye sıkıştırılması, İstanbul'a kayım atanması gibi projeler Erdoğan'ın gündeminde geniş olarak yer tutuyor. Çünkü anketlere göre Erdoğan iktidarı kaybediyor. Erdoğan'ın da tek bir motivasyonu var, kendi koltuğunu korumak. Dolayısıyla hep söylediğimiz gibi zor bir dönemin içerisindeyiz. Umarız az can ile, umarız az kan dökülmesiyle atlatılabilir bu dönem. Devam edelim. Silivri gündemi. Silivri gündemi gündemimizden hiç düşmüyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin en parlak beyinleri, yetişmiş kadroları Silivri'de, Sincen'de, Türkiye'nin muhtelif cezaevlerinde. Ve oralarda insan akı ihlalleri tam gaz devam ediyor. Çıplak aramadan tutun dayağı, işkenceye kadar. Geçen hafta Harbiye'de çocuklar buralarda dayak yemişlerdi. Çocuklara Harbiye'de çocuklar diyorum artık 5-6 yıldır onlar artık o yaşı da geçtiler. 10-18 yaşındaydılar. 20 yaşlardılar artık ve bu Harbiyeli öğrenciler ki 15 Temmuz'un en masum kesimi, hani başka masum kesimler de var ama en masum kesimi Harbiyeli çocuklar. Çünkü onları otobüslere doldurup linç edilsinler, boğazları kesilsinler diye Boğaz Köprüsü'nün ortasına getirip bırakan bir Genelkurmay Başkanı ve bir Hava Kuvvetleri Komutanı vardı. Onlar terfi ettiler, ödül üstüne ödül aldılar. Otobüslere doldurulup linç edilsinler diye Boğaz Köprüsü'ne bırakılan Harbiyeli çocuklar ise Boğazları kesildi, öldürüldü, linç edildi. El oradan kurtulmuşlarsa Silivri'de, Sincan'da eziyet çekmeye devam ediyor. Geçen hafta kaba dayak olayına muhatap olmuşlardı. Bu hafta da devam eden bir sorun artık yeni bir boyuta geçti. Sıcak su yok. Kaloriferler doğru düzgün yanmıyor. havalar soğuk, karkış kıyamet. Böyle bir dönemde kaloriferler düzgün yanmıyor, sıcak su yok. Daha önce tadilat, bir takım bakım onarım demişlerdi. Şimdi de ekonomik kriz gibi gerekçesiyle buralarda sıcak su verilmiyor, kaloriferler yanmıyor. Zaten yetersiz beslenen, zaten olağanüstü zor şartlarda kalan bu insanlar. Düşünün 20 kişilik yerde 40 kişi yalıyor. Yataklarda dönüşümlü yatan insanlar söz konusu. Böyle bir ortamda kaloriferler çalışmıyor, sıcak su yok. Ve bunun için de ilk defa bir açıklama yapılıyor yönetimden, ceza yönetimden ekonomik kriz sebebiyle. Hani Türkiye'de her şey güzeldi, muhteşemdi, Türkiye büyüme rekorları kırıyordu. Cezaevinde sıcak su veremeyecek kadar ekonomik kriz mi var? Ya da bu insanları işkence etmekten zeyif alan, keyif alan bir saray var. Ve bunlar her gün yeni bir işkence metoduyla bir çığır açıyorlar. Ekonomik kriz gerekçesinin ben çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ekonomik krizden ziyade burada. Özellikle cezaevindekilere yapılan bir işkencenin yeni versiyonu olduğu düşüncesindeyim. Tabii benim düşüncem ama resmi açıklamada ekonomik krizin ifade edilmiş olması da enteresan bir nokta. Bu noktada yine paralel bir gündemim var. O da şu, Yusuf Bekmez'i geçtiğimiz günlerde yeniden gündem yapmıştı. Kendisi 83 yaşında, bir dizi hastalığı var ve geçen hafta ameliyat esnasında kalbi durdu ve yoğun bakımda. bugün 83 yaşında Alzheimer dahil olmak üzere, bir dizi ağır hastalığı var ve ameliyat esnasında kalbi durdu. Bugün şu saat itibariyle kendisi yoğun bakımda. Ve mahkeme dedi ki tutukluluk değerlendirmesine veren e, İstanbul 2. Ağır, İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şimdi Aysel Toluğ'un durumu ortada. Alzheimer ağır sorunlar yaşıyor. Yusuf Bekmezci burada. Sayısını bilemediğimiz kadar çok isim var işte. Bugün yine çok gündem olan kudbettin Gülen örneği var. Bir dizi ağır hastalığı olan bu isimler yaşları da ilerlemesine rağmen tahliye edilmiyor. Cezaevinde ölüme terk ediliyor. Bugüne kadar onlarca kişi cezaevinde hayatını kaybetti. Ve yeni isimler, yeni ölümler olsun diye uğraşan bir saray rejimi var. Adalet Bakanı'na bakarsanız her şey toz, duma, şey toz, toz pembe. Anayasa Mahkemesi Bakanı'na bakarsanız her şey gayet yolunda. Peki cezaevindeki bu kadar işkence, zulüm? Nerede oluyor? Norveç'te mi? İsveç'te mi? Başka bir ülkeden mi bahsediyoruz? Bunlar gözümüzün önünde oluyor. Yoğun bakımdaki bir hastayı bakın yoğun bakımdaki bir hastayı mahkeme tahliye etmedi. Bir başka örnek. Kutbettin Gülen. Tek suçu soyadının Gülen olması. Bugün Türkiye'de soyismi Gülen olduğu için ve Fetullah Gülen'e akrabalık ilişkileri olduğu için onlarca kişi. Yanlış bilmiyorsam 90 civarında. Tutuklu. Ve Türkiye'de hukuk olduğundan, adaletten bahseden insanlar var. Herhalde gülüp geçmek gerekiyor. Başka bir şey yapmak mümkün değil. Çünkü bu insanlara hukuktan, adaletten bahsetmek, hukuka, adalete hakaret olmanın ötesinde bir şey değil. Tabi burada bu kadar böyle kararlar alınıyorken herkes mi böyle? Değil. Herkes öyle değil. Eğer saraya yakınsanız, sarayın trollerindensiniz durum nasıl oluyor? Şimdi size onun örneğini de getireyim. Örnek şu, Fatih Tezcan. Hapishanede ya da cezaevinde ya da Akıl hastanesinde, aslında akıl hastanesi daha doğru bir tercih olmuş için, hapishane bile olmuş için lüks bir yer. Akıl hastanesinde olması gereken Fatih Tezcan isiminde birisi var. Ve bu isim e, video yapıp, yani normalde e, tahammüden suç olan işleri çok pervasıca yapan bu isimler, söyleyen bu isimler pervasıca ekranlarda dolaşmaya devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi de şuydu. Video çekmişti kendisi ve aynen dedi ki, karınızı nasıl koruyacaksınız, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız? Devamında sizin fişlemelerden, zulalardan, listelerden haberiniz var mı diye iç savaş çağrısı ya da kan dökme çağrısı yapan bir isim. Ve ne oldu? Saray yargısı kasıt yokluğun sebebiyle beraat ettirdi. Daha nasıl bir kasıt arıyor kendileri bilemiyoruz. Bakın, zulalardan bahsediyor. Sedat Peker de deşifre etti. Başka örneklerden de deşifre oldu bunlar. Zulalardan bahsediliyor. Fişlerden, listelerden bahsediliyor. Karalarınızı, kızlarınızı kim koruyacak diye tehdit ediyor. Bu kadar aşağılık insanlar. Savaşta bile kadınlara, çocuklara dokunulmaz, hastalara dokunulmaz. Ama bu insanlar, düne kadar yüzlerine baktıkları, ki bunlar böyle başka bir gezegende yaşayan insanlar değil. Komşuları, arkadaşları, mesaj arkadaşları. Beraber sofrasına oturup kalktığı insanlar. O insanların karılarına, kızlarına, çocuklarına göz koyan vahşi bir kitle bunlar. Ve bu kitleyle ilgili yargı, mahkeme dedi ki kasıt yokluğu yok, beraat. Evet, tam saraya öyle bir karar ve bu kararla da e, Adalet Bakanı'na herhalde kapak yapıyor yargı. Buradan diğer bir gündeme geçeceğim. Bugün 10 Ocak, Gazeteciler Günü. Daha sonra bunun adı Çalışan Gazeteciler Günü onunla çevrildi. Çalışabilmek Türkiye'de büyük bir lüks gazeteci olarak. E, yani bir şey yaparsanız tutuklanırsınız, tutuklanmıyorsanız işinizi kaybedersiniz her şeye rağmen çalışabiliyorsanız da onurunuzu kaybedersiniz. Çünkü Erdoğan rejiminde başka türlüsü mümkün değil. Tabi böyle bir dönemde herkes, işte Ağaç gazeteciler günü, bakıyorum e, muhalefet parti liderlerinden iktidar parti liderlerinden, gazetecilerin az sayıda çalışabilen gazetecinin çoğunluğu çünkü işini, gücünü kaybetti, özgürlüğünü kaybetti. Gününü tebrik ediyorlar. Yapmacık hareketler, işte gazetecilere tebrik mesajları vesaire. Yani böyle bir gün söz konusu değil. Türkiye için hiç söz konusu değil. Çünkü Türkiye'de Onlarca gazeteci. Daha bugün CHP'li Sezgin Tanrı bugün açıkladığı rapora göre 59 gazeteci hala cezaevinde. Yüzlerce gazeteci sürgünde ben dahili. Binlerce yıl hapis cezası isteniyor. Yazdığı kitaplardan dolayı, yazılardan dolayı müebbet hapisle yargılanan yüzlerce gazeteci var. Onlardan birisi benim. Ve bu kadar fecaat bir tablonun içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi gazeteciler gününü kutlayan siyasilerimiz var ya da meslek örgütleri var. Meslek örgütlerinin de çıkıp ne gazeteciler günü kutlaması diye res çekmesi gerekirken kendi mahallelerindeki kutlamalarla, kendi mahallelerini hoşnut edecek mesajlarla günü geçiren meslek örgütleri de var. Sansür zirveye çıkmış. Engelli web sitelerinin, tweetlerin, sayfaların, YouTube yayınlarının artık çetelesini tutmak mümkün değil. Böyle bir tablo içerisinde gazeteciler günü kutlanıyor. Hayrını görün diyelim ama bizim böyle bir günümüz olmadığını hatırlatmış olalım. Erdoğan rejiminin yolsuzluklarını göstermesi aslında benim çok beğendiğim ve sık sık tekrar ettiğim bir konu var. Onunla ilgili yıl bitti, 2021 değerlendirmesi var. Kütahya Zafer Havalimanı. Dünya tarihine geçecek bir yer biliyorsunuz burası. Şöyle ki burası yapılırken yapışlet devletle hani Erdoğan'ın milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak, bir kuruş çıkmayacak dediği ve aslında hazinenin hortumlandığı büyük projelerden bir tanesi. Sadece o değil. Bütün hazine dest- garantili yapışlet modellerinin hepsi sarayın hortum sisteminin bir parçası. O yapılamayan 25 Aralık operasyonu aslında buydu. Ve öyle bir şey ki bakın bunu yapan insanı, hani matematiği falan geçtim, hesabı kitabı geçtim e, yani zerre insan taşımaması gerekir. Çünkü yapışlet devlet tam bir kara deliğe dönüştü. 1.3 milyon yolcu hedefi vardı bir yılda ve Tahmininin kaç kişi o havalimanı kullandı? 22.000. %99'luk bir sapma var. Yani %99'luk sapmayı bir hata, bir mühendislik hatası, bir işletme hatası olarak göremezsiniz. Bu net bir şekilde hortumdur ve soygundur. Çünkü havalimanı yapılan garanti ödemelerinin payı, büyük bir kısmı bizzat Erdoğan'a ve Erdoğan etrafındaki çete mensuplarına gidiyor. Ve ilginç olan ne biliyor musunuz? Garanti ödemeleriyle yapılan 8 yılda garanti ödemelerini yapılan hazineden çıkan parayla yeni havalimanı yapmak mümkün. Toplamda 30 yıl sürecek bu havalimanının yap-işlet modeli ve 30 yılda garanti ödemesi olarak verilen parayla 3 tane yepyeni havalimanı yapabilirsiniz. Vurgunun büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Sonra insanlar çıkıyorlar. işte çöpten ben ceket buldum. Bu ülke fakir olsa bu ceket bu çöpte ne yapıyordu diyen seçmene bunu da yerli ve milli, işte çok güzel havalimanı yaptık diye satmaya çalışan bir rejim var karşımızda. Gerçekten dünya tarihine geçecek bir örnek. %99'luk hatayla, sapmayla yılı kapatan bir havalimanı. Evet, yani tam anlamıyla sembol bir dosya, Zafer Havalimanı örneği. Ve evet, sonun günün yine her zaman olduğu gibi, maalesef çok sayıda insan hakkı ihlalleri olduğu için, bülten neredeyse baştan sona bu konularla ilgili, Hani güzel şeyler olsa size güzel haberler aktarsak, keşke güzel şeyler olsa da biz de size güzel haberler aktarsak ama yok. Erdoğan rejimi zulümden, kandan başka bir şey vade etmiyor. İşte son haberimde yine buna paralel bir gündem. Furkan Vakfı biliyorsunuz Alparslan Kuitul Erdoğan'a saraya biat etmediği için zulüm üstüne zulüm görüyor. Diğer tarikatlar, cemaatler, Gülen cemaati dışındakiler saraya yanaştıkları için maddi imkanlara, itibara, İtibarları tartışmalı tabii ama kendi çevrelerinden itibar görüyorlar. Maddi imkanlara kavuştular, zengin oldular. Üst üste e, binalara, yurtlara, televizyonlara, şunlara bunlara sahip oldular. Şu anda keyifleri yerinde. Ama saraya biat etmeyen, sarayın istediği doğrultuda adımları atmayan kişilerse zulüm görmeye devam ediyor. Dedim bunlardan bir tanesi Alparslan Kuitulu'nun liderindeki Kuitulu Vakfı. Bugün, şey, bugünkü gündemde konulan ekrana getirdiğimiz görüntü ise vahim. Neden? Çünkü başörtülü bir eylemci, hani normalde başörtülü olsun ya da olmasın, hiçbir bir eylemciye kötü muamele yapılamaz. Yapılmaması gerekir. Hani buradaki başörtüsü meselesi bu kadının pozitif ayrımcılığa uğramasını gerektirmiyor. Kastettiğim şey Erdoğan'ın iki ikiyüzlüğü, rejimin iki ikiyüzlüğü. Çünkü başörtüsü mağduriyetinin rantını yiyip iktidara gelen Erdoğan bugün başörtülü polisler ve askerlerle göstericilere zulüm yapıyor. Başörtülü polisler eliyle ve o başörtülü polisler ya da başörtülü amirlerin emrindeki polisler bir eylemcinin başörtüsünü zorla çıkarıyor. Böyle bir şey İsrail'de yaşansa, Mısır'da yaşansa Erdoğan ekranlardan gözyaşı döker, AKP'liler meydanlarda İsrail bayrağı yakar, Mısır'ı protesto ederdi ama Erdoğan rejiminde AKP'nin başörtülü polisleri ya da onların emirlerine uygulan polisleri bir eylemcinin başörtüsünü zorla açıyorlar. İşte 2022 Türkiye'sinden bir insan hakları örneği daha. Evet, başörtüsü diyerek iktidara gelen Erdoğan ve AKP rejimi bugün başörtüsünü zorla açacak gadarlılıkları yapmaktan bile çekinmiyor. Evet, Türkiye realitesiyle yine karşı karşıya kaldık. Bülten'in başında dediğim gibi maalesef Erdoğan rejimi kan ve gözdesinden başka hiçbir şey vaat etmiyor. Bülten'deki haberlerin hepsi can sıkıcı, moral bozucu. Umut verici bir haber henüz bulamadım bugünün gündemini alıp koyabileceğim. Ama umalım önümüzdeki günlerde olsun biz de bu haberlerle sizin karşınızda olalım. Evet bugünün gündeminden öne çıkan başlıklar ve yorumlar ana adlarıyla böyleydi. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.